0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Ao final de um ano que ninguém vai esquecer, o assunto revisita histórias de brasileiros que tiveram suas vidas duramente transformadas pela pandemia. Eles cuidaram de doentes, perderam entes queridos e tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Nesta segunda-feira, 28 de dezembro, retomamos a história do médico Albuíno Lucena, 27 anos, que atua em Fortaleza.
1: Esse ano também mostrou para nós que as grandes coisas estão nos pequenos detalhes. Onde a é, principal arma contra o coronavírus hoje é a água e o sabão onde ele consegue é, fazer a esterilização de quase 100% do, do vírus em qualquer superfície que seja lavada com água e sabão e que 2021 seja o ano de muita luta para que a vacina seja, chegue o mais rápido possível.
0: Né? Jéssica Rocha, da equipe do assunto, conversou com o Albuíno seis meses depois do episódio feito com ele, que você ouve agora.
1: É, bom dia, 9 horas e. Cinco minutos. Essa noite aqui na UTI do Maraguapa foi uma, uma noite bem, bem pesada, uma noite de muitas intercorrências, muitos pacientes chegando grave, chegando saturando baixo.
0: O médico intensivista Alboino Lucena se refere à taxa de oxigenação no sangue, muito baixa nos casos mais difíceis de infecção pelo novo coronavírus. A cada semana, Alboino se divide entre as UTIs de cinco hospitais. Neste episódio, você vai ouvi-lo relatar, em tempo real, parte de seu trabalho no Argeu Braga Herbest, hospital da Rede Pública, em Maranguape, a 27 km de Fortaleza. Ali, assim como em outras UTIs do Ceará, tudo é Covid-19. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os áudios de Albuino, reveladores dos altos e baixos vividos por quem enfrenta o desconhecido na linha de frente, foram gravados em dois dias de plantão, com uma semana de intervalo. Nesse período, o governo do Ceará, Estado do Nordeste, com maior número de casos e de mortes, avançou no processo de retomada das atividades em Fortaleza. É lá que Albuino mora com a irmã.
1: Estamos iniciando o um novo ciclo da pandemia, né? É, como a economia estava praticamente congelada, teve que retornar as atividades, as atividades não tinha como retornar, então agora vai contaminar uma grande massa da população.
0: O primeiro plantão terminou com um sentimento de esperança.
1: Estou muito feliz hoje, com um sentimento de muita alegria, em ver tantas pessoas entrarem tão ruim e saírem tão felizes.
0: O segundo em angústia. Infelizmente os pacientes são muito, muito
1: graves, são muito graves, é, a gente, o controle dessa doença é, é algo incógnito, a gente não sabe como é que vai ser feito esse controle. Então encerro meu plantão com um, algo angustiado e medo mesmo, medo. Medo de o que é que vai rolar pela frente aí, qual que vai ser a, digamos assim, o final dessa segunda etapa, meu Deus.
0: Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vida em UTI, no momento em que o Brasil ultrapassa um milhão de casos do novo coronavírus o diário de plantão de um intensivista, suas impressões sobre a doença e a retomada das atividades, o estado emocional de sua equipe e a relação com os pacientes. Segunda-feira, 22 de junho.
1: É, são 7h47, estou falando aqui do Ceará, indo para o meu plantão, na UTI de Maranguape. Eu contraí o Covid, é, eu acho que eu certamente peguei nas UPAs, aqui em Fortaleza, onde eu trabalho de chefe de equipe e é, conduzo alguns pacientes de perfil de UTI na UPA.
0: Atuando desde o começo da pandemia, Albuino, de 26 anos, é um entre mais de 9 mil profissionais da saúde no Ceará que contraíram e se recuperaram da Covid-19. No caso dele, um quadro leve, com só um pouco de falta de ar, como ele contou enquanto dirigia, ao som do rádio, rumo ao primeiro plantão registrado para o assunto.
1: Peguei a, o Covid e fiquei em casa 21 dias. Foi 21 dias de muita pressão, de o sentimento de morte onde vim é, acordando, tendo pesadelos, é, mas graças a Deus peguei da forma mais leve, é, não tive muitas complicações, tive um pouco de dispneia, de cefaleia, mialgia, falta de apetite, mas consegui sair dessa, é, estou recuperado, Trabalhando todos os dias.
0: Cerca de 80% dos casos são leves ou mesmo assintomáticos. Os outros 20% podem precisar de tratamento hospitalar. E destes, aproximadamente 5% exigem respiração mecânica. Procedimento que agora faz parte do cotidiano de Albuino.
1: Como eu já, já tinha contraído o vírus, como eu já estava com IgG positivo, eu procurava... É, fazer alguns procedimentos como intubação, acesso central é, mais passar sonda é, para priorizar é, alguns colegas que ainda não tinham contraído o vírus sabe? eu tentava diminuir a exposição deles diante do paciente é, fiz várias e várias e várias intubações teve dias de, de eu fazer 15 intubações 10 intubações nas UTIs e fiz também várias extubações.
0: O plantão dura 12 horas e começa à noite. A primeira coisa a fazer é vestir os equipamentos de proteção. São
1: 8h01. Estou aqui agora na sala de paramentação, me vestindo para entrar na, na UTI. É, espero ter 10 pacientes internados. Vou fazer a seleção agora analisar, ver como é que está, se tem algum que tem algum critério de alta. São oito e cinco, estou aqui já dentro do salão, na UTI. É, estamos com cinco pacientes é, internado uma entubada, três já em cateto, em desmame de oxigênio e uma de
0: alta. A segunda é verificar a evolução dos pacientes. Em UTIs, isso pode acontecer duas ou até mais vezes ao dia. É o momento em que os médicos avaliam como está o doente, seus sinais vitais e se algo relevante aconteceu nas horas que se passaram desde a última checagem. A
1: dona Terezinha é um paciente de 64 anos, é, hiperência diabética, deu entrada, na un... deu entrada na un... deu... 75 anos? Né? Deu entrada na unidade há 10 dias, taquicardia, taquipneica. Fez uso de é, máscara de reservatório a 100%, foi pronada, respondeu bem ao tratamento e provavelmente já terá alta hoje na UTI. É, Dona Terezinha, hum. a senhora agora está sentindo alguma coisa? Não. Está sentindo mais nada, não? Hum. Quando a senhora chegou aqui, a senhora chegou bem cansada, não foi? Foi. Cansada. Cheguei cansada que eu não podia nem rezar. podia nem rezar. Foi mesmo. Certo. Dona Terezinha, é, agora o que a senhora está sentindo? Tem graças a Deus. Doida para ir para casa, né? Doida
0: vai ir para casa,
1: ela é minha filha, minha filha, né? Coisa boa. A senhora já está comendo direitinho?
0: Estou.
1: Oh. Bem direitinho, né? Me
0: alimento
1: bem. Certo. Show de bola.
0: Dona Terezinha integra a longa lista com mais de 480 mil pacientes recuperados da doença no Brasil. Segundo pesquisa da Associação de Medicina Intensiva, que monitorou cerca de um terço dos leitos de UTI do país, sete a cada dez internados na terapia intensiva se recuperaram da doença. Para a alegria e gratidão de médicos como Albuino,
1: o que me chamou bem a atenção ontem foi é, a dona Terezinha, que entrou na UTI com insuficiência respiratória aguda, é franca. Só que foi decidido pela família em não proceder o protocolo de intubação. Ela ficou em internação com a gente lá durante oito dias e evoluiu super bem. É, a gente fez todo o, o aparato, o tratamento, a fisioterapia, tudo como é preconizado pelo ministério e vimos que ela saiu muito bem e hoje está de alta tá na enfermaria. Então tem muitos desses casos que me chamam muita atenção. É, são fatos que acontecem além da medicina, né? A medicina não explica isso que acontece. Aquele contato da gente com a, com, com um paciente na UTI vira um a gente cria uma afinidade familiar porque são muitos idosos que é, necessita de alguém para comer, para tomar remédio E acaba que dentro da UTI, nas enfermarias Covid Não tem contato com os familiares Então somos nós que passamos a ser cuidadores a ser, Além de médicos, ser, é, babar, banhar Ajudar a trocar uma roupa, ajudar a fazer uma barba Então um sentimento de, de muita gratidão mesmo
0: o levantamento da associação, divulgado em maio, revela que a mortalidade é bem mais alta no grupo de pacientes que precisam ser entubados. A cada três doentes submetidos a esse tipo de tratamento, só um se recupera.
1: São é, 21 horas e 17 minutos. Estou aqui com a paciente de 67 anos, está entubado há três dias. Covilho positivo, hipersecretiva, com a proposta de extubação tardia, pois a infiltrado pulmonar bilateral, raio-x bem comprometido.
0: Operar um respirador mecânico é trabalho difícil, que exige cálculos precisos para não inflar nem demais, nem de menos, os pulmões do paciente.
1: Vou aspirar agora o as vias aéreas dela vou é, fazer um acesso central e por conta do manejo do paciente, houve um deslocamento vou reposicionar vou aspirar vias aéreas e trocar é, tentar estabilizar parâmetros do, da ventilação mecânica de acordo com a gasometria que está apresentando uma acidose respiratória que é muito comum do paciente com o coronavírus
0: Madrugada adentro, Albuino finalizou as evoluções, satisfeito com a situação dos pacientes e o estado emocional da equipe.
1: São 3h15. Terminei agora aqui as minhas evoluções. Estabilizei todo mundo. Estou com cinco pacientes estáveis. Amanhã, provavelmente, dois pacientes terão alta e tem previsão para admissão de mais um. É, toda a equipe está bem preparada, bem com o psicológico bem estável e pronto para receber
0: mais pacientes e é, continuar com a programação de altas. De manhã cedo, hora de ir embora. E com uma boa notícia. É, são
1: 7h41, saí da UTI agora, estou indo para casa, está finalizando mais uma rotina e mais uma mais um dia de trabalho. A noite foi relativamente tranquila. Estava com internos, muito um pardo grave. Mas eu estabilizei, deixei bem estável. E o leito da dona Terezinha foi de alta, teve um alta. Então, finalizei o padrão com quatro internos na enfermaria. Saltei.
0: Sete dias depois. Cumpridas as jornadas nos outros hospitais, Albuino voltou para mais um plantão. São 6 e
1: 48 Estou no meu carro indo para uma nova jornada de trabalho na plantão, na UTI de Maranguape. Aqui contra se no momento provavelmente estamos iniciando o segundo pico da doença. É, a UTI... Até ontem estava com quatro leitos, de ontem para hoje deu entrada de mais seis pacientes.
0: Nesse meio tempo, diante de uma tendência de estabilização no número de novos casos, Fortaleza foi a única cidade do estado a avançar na retomada das atividades. A partir de hoje, 18 setores voltam a funcionar aqui em Fortaleza, entre eles livrarias, lojas de cosméticos, de roupas, sapatos, inclusive nos shoppings que nos últimos dias vêm se preparando aí para reabrir, atendendo às exigências do decreto. Entre elas, desinfecção dos ambientes, disponibilidade de álcool em gel em todos os espaços e um número limitado de clientes. No restante do Estado, a maioria das cidades só é permitida a abertura de setores que já foram autorizados a funcionar na semana... Naquela noite, a expectativa era de muito trabalho com a provável intubação de um doente em estado grave.
1: É, são 19h26, eu estou aqui no salão, paramentado. Ficar, em média, com a paramentação, 6 horas. 7, oito, nove, dez, onze, doze. A meta para janta para em torno de meia-noite... É, estamos com seis pacientes, com quatro entubados, dois graves, que provavelmente será entubado nas próximas horas. Agora eu vou passar visita em todos os pacientes, para as sinais vitais, ajustar parâmetros ventilatórios e fazer dois acessos centrais.
0: Expectativa confirmada poucas horas depois. São
1: 23h41. Vamos iniciar aqui o procedimento agora dentro do bachola traqueal. paciente é de 70 anos está positivo.
0: Pode
1: fazer. Agora eu estou me
0: dando.
1: Estou me me dando. Estou me dando. Estou me dando.
0: O procedimento durou oito minutos e exigiu a participação de cinco profissionais de saúde. Um indicativo do que explicam os especialistas sobre a complexidade dos leitos de UTI. Não basta ter cama, equipamentos, ventilador. É preciso, acima de tudo, ter a quantidade e a qualidade adequada de profissionais.
1: Meia-noite, 37, a operação foi realizada pelo médico, é, dois técnicos... Um enfermeiro e um fisioterapeuta. É, o procedimento de intubação foi tranquilo, um pouco difícil por conta da obesidade do paciente. O paciente pertence, diabético, mas é, deu tudo certo.
0: Conforme a hora avançava, outros doentes tiveram que ser colocados no respirador mecânico.
1: Intubamos um paciente de 70 anos, um de 56 e uma de 69 uma de 73 e outra de 49. É, foi uma noite muito conturbada. É, fazendo tubação precoce, ventilação protetora, usando a anticoagulação plena, iniciando antibioterapia. É, mas, infelizmente, os pacientes são muito, muito graves. São muito graves.
0: Já passava das 8 da manhã e Albuino seguia na UTI.
1: São 8h21, aqui ainda na UTI. É, ontem à noite foi bem estressante noite muito trabalho, muitas intubações, transferências, é, chegada de paciente.
0: A equipe sentiu o baque da longa jornada quase sem descanso e com muita preocupação com o quadro dos pacientes. A
1: noite é, teve algumas percorrências é, por conta da a saúde emocional de algumas pessoas que estão na linha de frente. Tem alguns é, enfermeiros, alguns técnicos que não, não estão psicologicamente bem. Outra equipe sofreu um pouquinho por conta disso, mas consegui... Dão um suporte tanto psicológico quanto teórico, técnico, prático para toda a equipe. Então, conseguimos é, fazer um plantão com bem êxito. É um plantão uma correria muito grande, só que um plantão bem proativo.
0: Mas de muita apreensão. Agora
1: de manhã, estou
0: um pouco
1: cansado, um pouco também com o psicológico um pouquinho abalado. É, por é, ter um, digamos assim, um pouco de
0: medo. Albuino foi buscar ajuda para lidar com a avalanche de sentimentos provocada pela pandemia.
1: Estou fazendo terapias semanais para
0: desabafar um pouco, falar um pouco das minhas angústias, falar um pouco
1: do meu sofrimento. Com cada paciente que eu evoluo, com cada paciente que eu entubo, preciso às vezes desabafar, não com colegas médicos, mas com uma pessoa que entenda um pouco mais da parte psicológica, um pouco, um pouco mais do meu psicológico. Estou notando que está me trazendo muito benefício, porque é, eu noto que quando eu saio da terapia, eu saio renovado. Tipo, eu vou lá e descarrego todas aquelas energias, tudo que eu estou pensando e saio praticamente uma nova pessoa para poder estar tá na linha de frente, poder estar tá enfrentando essa guerra que a gente está passando.
0: Albuino vive com a irmã, Larissa, uma de suas grandes preocupações. Ela é oftalmologista e também está na linha de frente atuando em hospitais de Fortaleza. Outro temor é com os pais, Albuino Filho e Maria Célia, e com o irmão, Tadeu.
1: O mais que eu peço é proteção para minha família, porque eu, o maior medo que eu tenho é que meus pais, meus irmãos, alguém que... Se contamina da forma
0: grávida. Né? Albuino ficou seis meses sem encontrar os pais. Agora conseguiu passar os últimos dias com eles em Porteiras, uma pequena cidade no sul do estado, com cerca de 15 mil habitantes e até aqui um único óbito por Covid-19. Estou
1: aqui na fazenda, é, matando a saudade dos meus familiares. Ambientezinho bem natural, bem afastado da cidade. Estão aqui recarregando as energias, recarregando as baterias que a partir de segunda-feira estamos na ativa de novo.
0: Na capital, onde Albuíno mora e também trabalha, o cenário é outro. Mais de 3 mil pessoas já morreram da doença, uma média de quase 36 óbitos por dia, segundo dados oficiais. Mas há notícias para comemorar. O Ceará registrou as menores taxas diárias de transmissão do coronavírus, desde o início da pandemia no Estado e nos dias... 15 e 16 de
1: junho. O Ceará que já registrou aí uma, uma taxa de transmissibilidade desse vírus muito maior, de 2,34% em março, né? Ou seja, 100 pessoas transmitiam ou poderiam transmitir o vírus para 234 pessoas, né? Agora a taxa é bem menor, é de 0,73. O ideal é que essa transmissão ela seja de 0,4. Ou seja, se a gente fosse fazer um cálculo 100 pessoas poderiam transmitir para 40. Aí sim Assim, a doença estaria controlada.
0: No Brasil, como um todo, o número de casos e de mortes continua em ascensão. Estamos longe de uma taxa de transmissão de 0,4. Em apenas um mês, o Brasil multiplicou por cinco o total de óbitos pela doença. Nas diferentes regiões do país, muitas atividades já foram retomadas, embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente para controlar a epidemia. Enquanto isso, nesta segunda-feira, Albuino retorna ao trabalho. O assunto agradece a ele e a todos os profissionais de saúde do país. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto. Agora, o que Albuino nos conta hoje? Bom.
1: O que eu aprendi nos últimos seis meses é que a fisioterapia, a fisioterapia é primordial para o tratamento do doente com Covid. A fisioterapia é feita três vezes ao dia, é feita a fisioterapia motora e respiratória é, para melhorar a força do paciente para melhorar a movimentação do paciente e também o tratamento com o serviço de psicologia, que está sendo muito utilizado também. Os psicólogos estão vindo, estão dando assistência, fazendo um chamada para os familiares, ligações, atualizando os quadros. Então, está sendo uma, uma curva de crescimento muito importante. Porém, os pacientes que estão sendo entubados ainda têm uma taxa de mortalidade muito alta. Muito
0: alta. E um retrato de como estão as UTIs e seus profissionais.
1: Bom, a quantidade de, de pessoas trabalhando na, na, na combate ao, ao Covid-19 diminuiu, assim, é, proporcional à quantidade de, de pacientes infectados com o Covid-19 que estão necessitando de internação, né? Então, tinha serviço aqui na, 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 em Fortaleza que é, estava com oito UTIs abertas. Hoje o serviço está com três UTIs abertas. Mas a qualidade do serviço e a quantidade de profissionais por UTI mantém a mesma. Que tem um prescritor, tem um diarista, tem um fisioterapeuta, tem é, quatro técnicos para cada... Cinco pacientes. Em relação ao o psicológico da equipe... É, da, das unidades de terapia... É, deu uma, um, alguns melhoraram... porque entenderam a situação... do atual momento que estamos vivendo... e outros ainda mantêm desenvolvendo... alguns síndromes de pânico, de excesso de limpeza... por ter alguns moradores em, nas suas residências como pai, primo, irmão, familiar que tem mais de 60 anos ou algum deficiente no ambiente. Então essas pessoas elas estão com medo de voltar para casa, estão com medo de trabalhar. Algumas dessas pessoas estão fazendo o, o, um atendimento é, psicológico com um psiquiatra, com um psicólogo, tomando alguns remédios para depressão, ansi ansiolítico, para poder conseguir vencer a batalha. A terapia, eu dei uma intensificada. É, estou fazendo um acompanhamento duas vezes por semana. Também iniciei um ansiolítico. Estou tomando um ansiolítico. E assim, agora estou muito confiante que é, tá, logo em breve está tendo a chegada das primeiras doses da vacina, se Deus quiser. E vamos conseguir vencer. É, com sucesso.
0: Albuino também relembrou alguns episódios marcantes de sua relação com os pacientes. Os
1: quatro pacientes que eu entubei em Maranguape, é, nesse dia desse meu plantão bem corrido, bem conturbado, fizemos de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que podia existir, todas as medicações, escalonamos antibióticos, hemodiálise, é, tudo que podia fazer por eles a gente fez mas infelizmente eles não não resistiram e foram a óbito em relação à Dona Terezinha a Dona Terezinha ela resistiu ao coronavírus a Dona Terezinha respondeu muito bem às medicações e a Dona Terezinha está de alta e existiu inúmeros casos que me marcou muito durante esse período de combate ao coronavírus mas alguns me marcaram de forma especial e um deles foi uma senhora que eu entubei no JF e que eu também estubei. E sempre que eu chego, sempre que eu chego no plantão, eu gosto de é, ligar é, algumas músicas para o ambiente dar uma. digamos assim, dar uma relaxada, dar uma. É, quebrar o gelo na, na, de tanta tensão, de tanta. Tanto a responsabilidade que a gente tem lá dentro. Uma que eu sempre gostava era uma largado às traças de Zenete Cristiano. É, que a paciente, quando ela foi estubada, ela me agradeceu muito, muito, muito. E é, falou que escutava eu, eu examinando ela, falando que dá tudo certo, que ela confiasse em Deus que ela rezasse bem, que ela era uma mulher nova, que tudo ia dar certo. E ela, e ela quando eu estudei, quando eu comecei a conversar, ela me falando, da, ela cantando a música. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim, sabe? Isso me marcou demais.
0: No final, uma mensagem para 2021. Esse ano também
1: mostrou para nós que as grandes coisas estão nos pequenos detalhes onde é, principal arma contra o coronavírus hoje é a água e o sabão onde ele consegue é, fazer a esterilização de quase 100% do do vírus em qualquer superfície que seja lavada com água e sabão. E que 2021 seja o ano de muita luta para que a vacina seja, chegue o mais rápido possível, né? para que todos nós é, possa, é, possamos chegar na nossa casa de forma despreocupada, poder dar um abraço apertado na nossa mãe. Nosso pai ter um, um convívio é, mais é, despreocupado, mais tranquilo.